0: Salve, salve rapaziada, porque Voldemar é número 9. 9, hoje é 9. Vai começar diferente, com a... que tem um negócio aqui de, um negócio de uma lista, é, né? Acabou de sair, né? Uma lista aí muito especial,
1: do senhor Adenor, né? Botou essa lista aí pra gente falar.
0: Graças a Deus ele já vai parar de, de treinar a seleção depois da Copa. Também
1: muita consideração dele esperar a gente gravar pra poder lançar, né? Ele, é, é verdade. Tem que ter cuidado com a nossa gravação. É verdade. Mas a gente tem aí a convocação pra dois amistosos da seleção, com a Tunísia e com o Gana, duas grandes seleções. Mas eu acho já. que
0: é um bom teste, porque a gente não, não fez preparação com seleções de fora, assim, que estão, estarão na Copa, e as duas estarão na Copa. O Brasil tentou, a Inglaterra, é. só que a
1: FIFA disse que não tinha data disponível, e não conseguiram fazer um amistoso. Seria um interessante amistoso pra seleção brasileira. É, inclusive. mas eu
0: gostei de Ghana e Tunísia, são, são duas escolas diferentes, que eu acho que vai testar a gente de duas formas diferentes. Sim. E é a bom a Tunísia, um teste
1: contra, contra a seleção africana é, né? A
0: Tunísia vai fazer aquele jogo De linha baixa Que o Tite tanto falava em relação ao Pedro Que seria importante Para o jogador, jogador nessa característica Para jogar contra linhas baixas E a Tunísia, a Tunísia vai fazer esse papel E a Gana vai ser aquele jogo de força física Velocidade, muito contato E desgaste físico né? Então acho que vai ser interessante Interessantíssimo para a seleção brasileira Esses dois amistosos e o que... Vamos começar por partes, assim... É, a gente vai pela, Goleiro. Pela goleiro não tem muito o que mudar, é isso, né? É. O nosso e, goleiro, os nossos três goleiros da Copa são sim. esses. Sim,
1: e o Tite mesmo fala, né, que o, o Cássio vem em grande fase e tudo mais, mas a é verdade que o terceiro goleiro, foda-se, né? É. O terceiro goleiro não é um cara que vai... No caso do Alisson se bater, o Ederson é essa vaga, ele é o segundo goleiro, ele é... Poderia ser o primeiro, facilmente. É, pra mim, seria
0: o primeiro goleiro, se for caso, na disputa ali entre Alisson e Ederson, acho que o Ederson tá na frente, aí tem um pouco mais que a saída de bola ele é um dos goleiros que mais jogam com a mão mais longe do, do futebol mundial, então eu acho que pra mim seria, ele tem um up a mais que o Alisson ali, eu acho que seria no meu goleiro na Copa do Mundo, na verdade. É, pra mim Qualquer um dos
1: três, é tanto faz, são três goleiros sólidos, nesse sentido de, de passar a segurança para o resto da equipe, cada um com, com as suas vantagens. Óbvio, o Everton está um pouco abaixo dos dois, que estão em, em times de grande é, importância na Inglaterra, na Europa, que jogam contra equipes e contra adversários que vão estar tá presentes nessa Copa com mais frequência. Mas qualquer um dos três, acho que, como tu falaste, não tem erro. São os três goleiros que vão para a Copa, muito provavelmente. Quando a gente passa para os zagueiros, a gente teve uma surpresa porque a gente tem
0: o Bremen da
1: Juventus, a gente muito tem...
0: Muito boa convocação do Bremen, eu fiquei bem feliz com a convocação dele bom que bom jogador, é excelente jogador vai agregar muito assim a seleção brasileira e eu acho que... e, a,
1: e a zaga geralmente né, nos últimos anos tem sido um ponto que a gente fica pô, será que vai alinhar, uhum. quem é que vai convocar e aí a gente traz o Bremen que ele tá jogando bem e pode ser uma peça nova que finalmente encaixa essa zaga de uma maneira que a gente sinta um pouco mais de confiança como até mesmo em 2018 a gente não sentia tanto,
0: assim é, e eu, por exemplo, já não gosto muito do Thiago Silva e eu vou querer propor um exercício pro final hum. quando a gente terminar a lista você vai montar seus 11 e eu vou montar meus 11 titulares, tá tá, com o que com que tá na lista certo certo. Tá? Desse, dessa convocação aí a, uma grande surpresa foi o Ibanez né da que Roma. veio do Fluminense e foi pro, pro, pra Roma na verdade acho que foi pra ele outro, foi pra outro time e depois, foi pra, Itália, depois que foi pra Roma depois foi pra Roma também não tô lembrando mas acho que foi na Itália mesmo Sim. sei se foi Fiorentina alguma coisa assim e aí é, e o Tite chamou ele com um adendo dizendo que ele pode jogar de lateral direito por isso que só chamou um lateral direito que já é o próximo tópico da lista que foi só o Danilo só,
1: é só pra completar né os outros zagueiros são Militão Marquinhos e, e Thiago, Thiago Silva. Silva que... Aí a gente chega na lateral.
0: Thiago Silva, pra mim, não deveria estar na Copa, mas... É preciso o Mbappé correndo e ele atrás? <risos> atrás, vai correr. atrás, sim. Vai, sim.
1: Mas o, os laterais a gente só teve três, né? Então ele é. só levou um lateral direito, né? Os laterais são Danilo, Alexandro e Alex Teles. E aí surpreendeu, até na coletiva, acho que foi uma das primeiras perguntas, acho que foi, foi o da Globo, o, o Eric Faria, que fez a, a pergunta sobre só levar um... Se foi... É, para tentar usar zagueiro, teve outros que perguntaram que se foi a falta de de opções na lateral direito. De opções, na verdade, o nome Daniel Alves foi o nome citado. É. Se é a, a falta de entrega do Daniel Alves, esse é claramente ele jogando muito mal no México, que fez com que o Tite ficasse sem opções. O Tite, como ele gosta de dar umas voltas, ele fala que não é isso, mas eu tive essa impressão com essa escalação e a lateral é um dos pontos que me mostra isso que não é, não é assim que ele vai convocar para a Copa, no sentido de ele não vai se chamar três laterais para a Copa. Mas o que ele está fazendo nesses dois amistosos, que são as duas últimas convocações, né no caso, para antes da Copa, ele quer testar últimas peças. Então, o que a gente vai falar aqui, e a gente já vem falando em outros programas, quando a gente se reúne, que é... Dá pra tentar pegar um zagueiro e jogar de lateral direito pra fazer esse teste. E eu acho que aqui ele vai fazer esse teste pra ter a confiança
0: se ele vai fazer isso na Copa ou não. Isso não é definitivo. É, eu também acho que, tipo assim, a gente não tem laterais ofensivos, isso já ficou claro. O Danilo não é... é um, ele apoia bem, mas ele e o Alex e Sandro não são laterais ofensivos. Eu lembro que na Copa, na última Copa que a gente ganhou, que foi o foi Roberto Carlos, foi isso? 2002, foi dois, foi. café Roberto Carlos. Os dois também não eram lá, lá atrás muito ofensivos, né? O Roberto Carlos que apoiava ainda um pouco mais. E 2018 a gente já teve dois ofensivos, né? Que era Daniel Alves e Marcelo. Marcelo. Então eu acho que ele vai, a gente ele vai ver o que, que ele vai fazer, mas eu acho que titular absoluto é Alexis, Sandro e Danilo, mesmo na esquerda na direita. E aí é só caso de urgência mesmo que ele coloca o Ibanez e a possibilidade do Militão jogar de lateral direita. Aí a gente passa para os meias. Eu aqui não tem nada de novo a não ser o Everton Ribeiro, né? É, Bruno que eu não Guimarães, acho que vá pra Copa, sendo é, bem sincero. Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro, Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, Fred do Manchester e Paquetá do West.
1: O Fred é um cara com quem eu critico muito, mas é impressionante como na seleção ele tem entregado bem mais que no United. assim Mesmo quando ele não faz a função dele ofensiva, porque teve um jogo que todo mundo jogo que eu achei que ofensivamente ele não, não ajudou tanto, mas defensivamente ele foi muito bem. Ele costuma ter um, uma entrega muito forte na seleção, não sei se eu levaria ele, mas eu também não penso em ninguém para substituir. Acho que o ah. Paquetá pode brilhar muito, né? Um cara que, as pessoas falam, ah, tava no, no Lyon, agora vai pro West Ham. são dois times que não são tão grandes no cenário europeu, mas ele vem demonstrando um bom futebol muito mais do que quando ele estava no Milan, que é um time muito maior do que esses dois, e a gente, eu acho que no meio de campo, a gente está bem servido. Acho que o meio de campo
0: do Brasil hoje tá muito bom. É, eu concordo com com o Fred, a gente ser bem questionado na seleção. Mas eu acho que quando ele entra na seleção, ele faz um papel que a gente não tem muito bem ser jogador, mas eu não concordo ainda ele como titular hoje. É, mas eu sei que o Tite, ele é bem... Ele mantém muito do que ele fez e é meio cabeçadura e não vai mudar. Que a é, impressão chama de convicção. É, convicção. E, então vai ser Casemiro e Fred com certeza na convocação, no, na titularidade do Tite. E ali é só o, o quem vai jogar na frente dos dois a brigar, ali é Everton Ribeiro e Paquetá que no lugar do Everton Ribeiro na última convocação foi o Felipe Coutinho, mas começou uma temporada baixa, não tem nem atuado assim bastante no, no time do Aston Villa, então eu acho difícil que ele... Ele botou o Everton para testar, e aí conforme o teste do Everton, quando chegar perto da Copa, ele vai decidir entre Coutinho e Everton Ribeiro quem vai estar melhor atuando e vai chamar. É, na minha cabeça eu... vai ser basicamente isso.
1: É, eu, não, eu não acho que pelo que a gente vê até agora que o Coutinho vai estar no momento melhor que o Everton Ribeiro mas tem que ver que vão estar em pontos diferentes da temporada também o Everton Ribeiro vai estar no final de temporada uma temporada que vai ser desgastante para o Flamengo dependendo de como o brasileiro caminhar né porque se o, cam... o brasileiro dar 10 chances para o Flamengo o Everton Ribeiro vai ser mais desgastado já temos a final do Libertadores provavelmente vamos ter dois jogos de final da Copa do Brasil para o Flamengo provavelmente Enquanto que o Coutinho vai estar no meio da temporada Pode ser que ele melhore até lá Eu acho que isso deve se pesar também, questões de idade e tudo mais Mas nesse momento o Everton Ribeiro joga muito mais bola do que o Coutinho, sem dúvida alguma
0: é, Ele tá numa crescente muito grande, né? Com a entrada
1: do Dorival ele, ele mudou bastante Com a entrada a do Dorival e com a eliminação das entradas também que ele fez com o implante
0: <risos> E aí para frente é um baralhau de jogador Que tem aqui, gente aqui que não faz sentido nenhum Mas é isso, vamos lá Anthony Manchester, Firmino Liverpool Matheus Cunha, Atlético de Madrid, Neymar Paris Saint-Germain, Pedro Flamengo, Rafinha Barcelona, Richarlison Tottenham, Rodrago Real Madrid e o Malvadeza, Real Madrid.
1: Cara, assim, a gente teve essa discussão antes de gravar. O Danilo é terminantemente contra o Firmino nesse momento. Porém, assim como eu falei da questão do lateral, eu acredito que tem certos jogadores nessa convocação que é tipo... É pra dizer que eu não dei chance Não faz sentido ele não chamar o Gabriel Jesus nesse momento Que tá jogando muito mais bola do que pelo menos uns três aí desse ataque O Firmino E a gente volta a palavra convicção do, do Tite É um dos caras que ele tem convicção Principalmente porque eu acho que o Tite carrega uma culpa De não ter colocado ele mais cedo em 2018 Então ele não quer queimar mais cartucho do tipo Eu vou dar uma chance pro Firmino Que não tá jogando bem, mas é um bom jogador Pra ver se ele se destaca. Se ele for bem nesses amistosos, aí eu posso dizer: provavelmente o Firmino vai pra Copa, a não ser que ele esteja uma tragédia no Liverpool, né? que ele tenha oscilado muito assim na temporada. Tem jogos bons, tem jogos em que ele mal apareceu. Ele aparece. só fez um jogo bom. Ele teve cinco jogos, bicho.
0: Calma. É, é só, tipo assim, ele chamou, ele por com ponta do. Se ele não tivesse jogado naquele 9x0, feito três gols da do assistência, ele não ia chamar agora. Então, não, ele levou entendeu? em consideração, em si um jogo bom. Sim. Entendeu? Ele não levou em consideração ah, os
1: outros. E, assim, eu acho que o o menos provável dessa lista de ir pra Copa é o Firmino. Dos que estão no ataque agora. O Pedro agora também tem que diz, fazer uma boa apresentação. me diz
0: aquela frase que tu falou para mim hoje, que não era para esquecer. Tu me mandou um áudio no WhatsApp. É verdade. O falou, falou mas... que... E o Tite falou. que Depois dessa fala eu vou, vou fazer um Que o Tite o
1: comentou a questão de ser uma Copa no final do ano, uma Copa que vai estar no meio de temporada, que tem menos tempo de preparo. Então, ou o jogador está com um bom desempenho, um ótimo desempenho, ou ele está fora. Foi uma frase do Tite, categórica, é difícil uhum. mandar frases categóricas assim, que eu disse que eu ia guardar na alma para a convocação da Copa, porque eu quero ver isso na Copa. Tá, porque para essa convocação,
0: então, ele não levou isso em consideração. Tirando o Firmino, quem não, não tá em. Matheus Cunha não tá jogando, quem joga é Morata na Atlético de Madrid. Ele entra poucos minutos. Rodrigo não tá jogando no Real Madrid, tava voltando de contusão. Entrando pouco, jogo, jogou pouco minutos Não, no mas ano. contusão é compreensível. Hum, tá, mas esses dois e o Firmino... Embora eu puxaria o Rodrigo mais meio, Não estão com desempenho como ele, dessa frase dele, pra ser chamado pra convocação. Sim. O resto da lista, eu não vou falar nada. Eu até concordo. Os, os outros estão com desempenho muito bons E merecem a convocação. Mas esses três aí não estão com desempenho bom pra ser chamado agora. Então eu acho que nessa lista de ataque do Tite ele tem algumas coisas que o Robertinho falou ainda agora que eu concordo. Ele vai só chamou... Tem alguns nomes aqui que ele chamou porque ele não vai levar pra Copa. E esses nomes... Pra na dizer minha, É, a é, pra, Na minha opinião é Everton Ribeiro Firmino. Esses caras... E tá um adendo ali no Matheus Cunha. Mas esses dois, principalmente, é Firmino e Everton Ribeiro, eu acredito que ele não vai levar para Copa, mas ele tá aí, ó. Chamei, ainda testei, tentei, mas o que eu vou levar é esse aqui mesmo. Certo. É, foi no sentido. caso ele vai levar o Felipe Coutinho embaixo do, no colo dele. Sim. Né? E vai levar o Gabriel Jesus Mas o Gabriel Jesus merece Eu sou um dos maiores críticos de Gabriel Jesus Mas esse, essa temporada ele começou demais Sim, e mantendo
1: essa foda que parece ser né? Ele no Arsenal ganhando destaque de protagonista Porque a gente sabe que no City ele chegou a tentar Mas aí o Agüero retomou uhum. E aí vem o Haaland Agora no Arsenal ele é o protagonista E querendo ou não, quando você é protagonista no time Você é, ganha mais destaque, deu... mesmo quando você destaque Embora esteja jogando muito bem é, mesmo quando você não joga tão bem, quando você é protagonista, os olhos estão virados pra você.
0: É, ele deu uma entrevista recentemente, inclusive, falando sobre isso do City, né, que ele tinha que jogar aberto, que ele tinha aquela obrigação de marcação, e ele não tem, no Arsenal, ele tá mais à vontade. Então ele tá bem, se sentindo mais à vontade, de fato, no Arsenal, pra fazer o que ele mais gosta, que é... Rodar ele na, 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 na faixa central do ataque e sair pra tabelar e fazer infiltração, passagem, enfim. Ele disse que ele tá mais à vontade no Arsenal de fato, que ele não ia conseguir manter no City, porque na mais com a chegada do Haaland ele não ia ter esse espaço, né? Uhum. E aí vamos fazer esse, aquele exercício agora. Eu quero ter um não, uso. agora eu quero puxar de tique tu que deu a ideia. Meus 11, ser, seu, meus 11, os Meus 11 vai seriam. Vamos lá. Goleiro Ederson. Certo. Zagueiros: Éder Militão e Marquinhos. Lateral direito: Fabinho. E lateral esquerdo: Alex e Sandro. Tá. Os meus volantes seriam Casemiro e Bruno Guimarães. É,
1: não tem, não tem muito como discordar disso. E aí,
0: isso. os quatro do ataque eu faria, na esquerda, Vinícius Júnior, na direita, Rafinha. Tá. E eu ia fazer meia e falso nove, variando ali Neymar e Paquetá. Porque o Paquetá já fez falso nove várias vezes, inclusive no Flamengo, inclusive no Milan, inclusive no Lyon. E o Neymar também já fez várias vezes, mas só que o Neymar tá, tem... O, tem... Jogaram buscando muito jogo no Paris Saint-Germain. Então seria legal de fazer essa troca ali com o Paquetá e fazer esse falso 9 atacante ali. E esse seria o meu 11. Acho que da tua lista que diferia da minha, eu deixaria o Alisson, mas,
1: mas por uma questão de já ser o cara que tá lá. Que já tem a confiança do time. Eu acho que no ataque. Não, a zaga. Não, a zaga, a, a zaga pra mim é Marquinhos e, e. e Militão. Não tem, não tem muito. Mas o Thiago Silva vai ser titular e capitão. Isso é certeza, Thiago é, Silva é titular é, e ele capitão vai, do vai, Tite, é. mas eu
0: quero pra ti, eu quero saber o teu.
1: Não, eu, eu concordo com a tua escalação, eu tô pensando nos pontos que eu mudaria. É uma escalação muito parecida com a minha, tirando o goleiro, mas é uma questão. E o Fabinho, tu ia deixar na direita, tu o ia o O Fabinho, outro? Eu, 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 eu não sei, cara. O, o, o Fabinho eu acho que é uma, uma boa. A lateral realmente, pra mim, é um ponto de interrogação nessa seleção, assim. É, mas eu acho, que tá, eu acho que mais quanto o ataque. É, é lógico que o Neymar vai, não tem como tirar o Neymar. É o craque da seleção, mas a gente tá tão. O que eu faria, por exemplo, eu não colocaria o Rodrigo como atacante, eu puxaria ele mais pro meio.
0: Do não que... tem nenhuma ponta direita, clássico. mas é... sempre jogou assim. Nunca pois é, mas eu, eu acho que, que... talvez eu, eu nem, nem colocaria sei, o Rodrigo. Eu também, nem sei mas... nem se ele tem. Digamos assim, essa. o cacuete de jogar por dentro, entendeu? Então eu acho que a função dele de fato é a ponta direita. Mas dessa lista, bora lá, acho que o meu ataque seria Neymar
1: O meu problema com esse ataque, tem muitos caras que podem ficar bons até a Copa Mas pergunta: o Anthony, o Anthony eu acho um bom jogador Mas ele, mas ele tem... vai
0: brigar com o Rafinha
1: Então, ele tem que melhorar muito, e o Rafinha tá jogando mais que ele Então eu fico, eu fico nessa dúvida, eu gosto do Richardson mas eu não sei se eu entraria com ele como titular. Mas ao mesmo tempo também não é um jogador que, de, que causa. Joga um tu é muito em cima do muro. Puta que pariu. Não é porque tu fez uma boa escalação. Eu tô pensando mais em o que eu mudaria para não ficar para não ficar igual. Então ó, acho que eu ia de Neymar, Paquetá, Vinícius Júnior e e Rafinha É, é isso. Acho que Bolante, tá... Casemiro, Bruno Guimarães ou Fred. Tá aí, tá aí. Vou, vou dar meu braço a torcer. Eu acho que o Fred entrega na seleção. Eu não gosto tanto dele, mas eu
0: acho que ele entrega mais, então seria Casemiro e Fred. E na lateral direita, Danilo, é Militão, Fabinho, Daniel Alves... Não, não, não,
1: não. Daniel Alves, não. Deixa aí como tá. Deixa tudo. É isso.
0: Só trocaria Alisson... É, e é isso. O Fabinho é. na direita. Isso. Mas o Tite nunca colocou o Fabinho na direita para mas é ninguém vai colocar. Calça. Não, pois é. O que eu acho que o Tite vai fazer? Vou te dizer o que, tá, que eu vamos acho. Lá, né? Que não Vou vai te... ser muito difícil é, de adivinhar. Vai ser Danilo, é, Marquinhos, Alisson, Thiago Silva, Alex e Sandro, Casemiro e Fred. Sim. E Paquetá na eu frente do Ridou, vai. Aí ele vai jogar, só que olha o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai fazer isso, tá? Ele vai botar o Vinícius e o Junho no banco. Vai colocar Neymar na esquerda, Rafinha na direita, Gabriel Jesus ou Richardson de centroavante. Eu acho que é
1: isso que ele vai Faz falei. sentido, faz sentido.
0: E eu acho que é capaz de ele começar com o Richardson de titular ele... por conta da questão do Gabriel e deixar o Gabriel no banco pra... Ele pra não programar. vai deixar o Vinícius Júnior titular. Quase certeza. E aí vamos continuar, né? Vamos. O próximo é o quê? Champions League, Romeu Champions League, a gente Começou tem um... a Champions League, temporada que vai ser em nove semanas a fase de grupo, ela vai acabar ou seja, eles, eles reprimiram a fase de grupos <risos> e vai ser um
1: jogo maluco atrás do outro a gente já teve alguns jogos malucos nessa rodada começando pelo grupo A, né a gente teve o Ajax enfrentando o Rangers e metendo 4 a 0 a gente já esperava né, o Rangers é a equipe mais fraca desse grupo porém a gente teve uma surpresa também que o Napoli sapecou 4x1
0: no Liverpool, porque que o jogo foi na Itália mas ninguém esperava esse resultado Não, do o Liverpool, Liverpool jogou horrível foi muito mal, parece que o Napoli é, engoliu o Liverpool, parece que o Napoli eu tava 220, o dia que tava fazendo pré-temporada, sendo que a temporada já começou, então foi um jogo assim, difícil de ver, eu já vi até uns fora Klopp o Klopp deu uma entrevista depois falando que cara... Foi um jogo horroroso. e Falando, a gente vai pegar os Wolves.
1: Iam pegar os Wolves no final de semana, né? Por conta da morte da rainha. Talvez tá seja tá já, já foi, já foi. Já foi, foi Não vai ter nenhum jogo da segunda-feira. É, não vou ter jogos esse final de semana na Premier League. E o que dá mais tempo pro clube trabalhar, porque claramente o Liverpool é uma equipe superior ao Napoli, mas que jogou como uma equipe inferior. Passando pro, pro Grupo B, a gente teve Atlético de Madrid, e Porto, Atlético Sim. Madrid dentro né, de casa 2x1, Atlético Madrid nunca é um time de muitas goleadas, né? Ele o time do Simeone.
0: Ele mais gol do que todo mundo esperava, que esperava só um. É, o Simeone já, também já tá fazendo hora isso nesse um, cargo Tem aí, um né? fato curioso que eu queria falar do Griezmann que ele só pode jogar depois de 60 minutos, ele né? Ele só entra aos 18 minutos do segundo tempo pra o Atlético de Madrid não pagar a multa de 40 milhões de euros multa não, a obrigatoriedade de compra do empréstimo do Barcelona pro Atlético de Madrid. Imagina, tu tem um jogador do nível do Griezmann e ele, só ele entra pra resolver ele, né? 30 é minutos, entrou mais uma vez e resolveu. Eu acho que, tipo assim... Pô, se tu tem um jogador... Nível de Ogrim, tu tá resolvendo no teu time... 40 milhões de euros não é um, não. um valor astronômico pra Europa hoje, não.
1: E é. ganha, ganha do Porto, né? E o outro jogo é Bruges e Bayer Leverkusen. Esse é uma surpresa. Eu achei que o Bayer Leverkusen ia passar do Bruges. Mas o Bruges faz 1x0 e
0: ganha uma sobrevida ganha, nesse grupo, Ganhou. Né? Acho que a, ele vai, inclusive, brigar com o Porto ali... Talvez até por um... Pela Europa Leaguezinha? Na Europa League. Na verdade, ali tá, a briga tá os três, né? O Atlético de Madrid vai ser o primeiro é, lugar. Com esse
1: resultado, o
0: Leverkusen, na verdade, é. que se complicou a okay. gente tomou o Leverkusen como, o... provavelmente, o segundo colocado, Exatamente. Né? Mas aí o Porto tem uma... tem uma... Ele tem um bom desempenho. Ele... Normalmente ele passa para as oitavas, né? E dentro né? de
1: casa ele é forte, né? É exatamente.
0: E aí, a, Grupo C, o Barcelona Acabou com o Vitória Pilsen né? É, o Vitória Pilsen foi fazer turismo Lewandowski tipo né? que fez mais um hat-trick na carreira E... 5x1, um, teve um golaço do Ferran Torres Também, e aí não deu chance E outro jogasse da rodada, da, que é o Grupo da Morte Foi entendido no Barra de Munique Nada muito diferente, eu acho que o Bar de Munique É uma equipe muito mais pronta E eles botaram um quarteto ofensivo ali Que vai dar trabalho nessa temporada, eu acho é, e Eles botaram o assim... Sané na esquerda Que na direita Botaram o Mané de centroavante trocando com o Miller ali, de, como se
1: fossem dois atacantes. E é importante destacar que isso foi uma... Ok que o Bayern é uma equipe melhor que a Inter, mas foi 2x0 dentro de casa é. pra Inter, né, cara? É o um resultado que, pô, na fase de grupo que você tem essa oportunidade de ter a vantagem dentro de casa, Puta isso pode pesar muito pro, pro Inter. Óbvio que a vantagem pro Inter, se ele se contentar com a Europa League, é que o outro é o Vitória Pilsen,
0: que vai é. apanhar que nem... Mas só que o Vitória Pilsen vai dar ponto pra todo mundo, então ele não pode ele tem que pensar nesses jogos e tirar pontos e conseguir ponto ali. Sim, dentro de casa era importantíssimo. Agora para a Europa League tá, no mínimo, a Europa League ele tá classificado. Ah, sim, tranquilamente. Né? E aí no Grupo D veio o de o, Frankfurt, perdeu pro Sporting, né? Dentro foi, de casa. Que foi uma surpresa, entrar Eintracht Frankfurt que foi o campeão da Liga Europa ano passado e veio jogar Champions esse ano. Perdeu de 3, e a, 0, de 3 né, a 0, Perdeu de 3 a pro Sporting na Alemanha e eu acho que ele se complica nesse grupo que tá bem equilibrado, tirando o Tottenham ali que ele vai com certeza passar ah. de com os pés nas, pés nas costas nesse grupo aí e o Tottenham que meteu 2x0 no Olympique de Marsella e eu gosto dois do, dois do pombo, pombo, né? se
1: emocionou, foi eleito jogador da partida, abraçou o pai que tava na arquibancada, achei legal os dois primeiros gols dele pelo Tottenham, dois primeiros gols dele numa Champions League então ele desequilibrou pro time dele. E ele foi porque ele pro Tottenham pra jogar a Champions League que é o sonho dele. Sim, sim. E é engraçado ver que ele é muito bem quisto pela torcida, né? A torcida do Tottenham gosta muito dele a torcida do Everton, cara. Vários torcedores postando que estavam felizes por ele que entendem que ele queria
0: jogar Eu também gosto muito dele só não queria na minha seleção.
1: Ah, eu gosto eu quero ir na seleção. Acho que ele pode ser um homem eu acho que se ele for fazendo gol ali, se chegar numa quarta de final ele vai meter um cabelo Ronaldinho eu aposto. Sim, não vai nem jogar na Copa irmão. Vai. Grupo E temos surpresa Olha. aqui de novo, porque o nosso querido Dinamo Zagreb, lá da Croácia, dentro de casa, que também é uma equipe forte, mas a gente espera mais um empate, mete 1x0 no Chelsea. E aí, o melhor estilo de futebol brasileiro, Thomas Tuchel, ou Tuchel, caiu depois dessa derrota. Parece que já estavam insatisfeitos com ele há muito tempo. E o Dinamo Zagreb fica na liderança não, do mas grupo. Mas eu
0: vou te contrapor aqui. Hum. Tu falou que ele Dinamo Zagreb não ia ser o bônus do grupo. Eu falei mesmo. Pois é. Tu não, não pode dizer que o Chelsea esperava pelo menos um empate lá. Não, fala que o Dinamo Zagreb em casa ele é
1: forte, mas ele era <coughs> o extra. Daí tanto que ele acaba se dando bem nessa vitória porque o Red Bull, Salzburg e o Milan empatam em 1 um a 1 um. então, que foi um de... péssimo resultado pro Milan. Horroroso, mesmo tendo sido na casa do Red Bull. Mas o Milan é o time que a gente espera, né? A gente colocou o Chelsea como primeiro colocado do grupo e o Milan como segundo. E Acho que o foi o grupo que está com móvel. O
0: Dinamo Zagreb de primeiro colocado e o Chelsea de lanterna.
1: Sim. O Dinamo Zagreb é o time, aquele time que consegue ir para as oitavas quando ele cai num grupo mais ou menos. Mas esse grupo aí não tem. Não, passagem. não tem, não tem. Assim, eu acho que não foi uma boa decisão de tirar um técnico agora. Principalmente na Europa que trabalha. <coughs> Vamos ver, né? Vamos ver como o Chelsea vai se portar.
0: No F... O Sim. Celtic apanha do Real Madrid de Malvadeza e mais 10, né? Sim. E aí, Impressionante Pânia o crescimento
1: do Vinícius Júnior, é, Madrid, eu, né?
0: E eu tava com receio de achar que ele poderia começar a temporada um pouco abaixo do que ele terminou passada, mas pelo contrário ele voltou do mesmo jeito, da mesma forma, voando. E o, acho que a surpresa ficou para o Red Bull Leipzig perder dentro de casa para o Shakhtar Donetsk Sim, o Shakhtar que a gente não
1: esperava que fizesse também... Não só que, que ganhasse. ganhar Ele poderia ganhar, mas 4x1 assim. É uma equipe que nem... As equipes de Red Bull, tanto Salzburg, Salzburg quanto Leipzig que estão na Champions, são equipes equilibradas. São elencos que conseguem fazer um, um jogo bom. E aí a gente tem dois clubes já despontando. O Shakhtar ficando até na liderança pelo saldo de gol diante do Real Madrid. E aí a gente começa a perceber que, assim aquilo que a gente falou, quando saiu o grupo, a gente fez uma análise mas a gente tem que lembrar também que os Red Bull, por exemplo, ou o próprio Chelsea vão ter menos tempo pra sentir o golpe você teve uma derrota, você é. já tem que recuperar daqui a pouco, porque você vai condensar no a no meio da grupo. semana já tem de novo. Exatamente, você vai condensar essa fase de grupo, porque vai ter copo no final do ano, então eu acho que por conta desse achatamento da fase de grupos, talvez a gente tenha alguns azarões pra esse mata-mata, cara. É,
0: é, na verdade, eu acho que não. Aqui nesse grupo, por exemplo, eu acho que o Red Bull ainda pode se recuperar, ele tem um elenco bom. O Shakhtar aqui não tem mais tanto brasileiro como antigamente, né? É porque o Dunga parou de ser o técnico, é que é. ele tinha cota Shakhtar quando ele Entendi. fazia a colocação. E aí, então, eu acho que é um excelente resultado pro Shakhtar. Eu não, eu, não, eu, 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 eu acredito que ele também ganhe do, do Celtic e vai complicar a vida do do Red Bull para classificação nesse grupo aí, mas é uma disputa ali entre o segundo e o terceiro lugar porque esse grupo é do Real Madrid tranquilamente. Grupo G, nada, nada anormal, tudo certo. Não, esse certo. foi o
1: mais tranquilo, né? O Borussia mete 3x0 no, no Copenhagen. Copenhagen e... e só
0: presta chocolate.
1: Exatamente, o Borussia dentro de casa, né? Muralha Amarela, é sempre legal ver é. o jogo do Borussia dentro de Tô casa. É se
0: sempre muito bonito ver de ver os jogos. E
1: o Manchester City foi até Sevilha e sapecou 4x0 nos donos da casa. Mais um hat-trick do robô. É, o homem tá impressionante, né, cara? O que o Haaland tá fazendo no
0: City o é um negócio... 12 gols. E...
1: Imagina quando for o Borussia e Manchester, né? aquela lei do ex gostoso. É, né? vai
0: ter, vai ter. Mas ele não vai comer eu acho que ele vai ter respeito. Vai ter, ele respeito. Respeito. Ele vai ter respeito. Bora ver. E o engraçado é que a temporada passada, o City, o maior time do City foi o Mares com 24 gols. E o, o Haaland com apenas 6 ou 7 jogos, se eu não me engano, já tá com 12. É um fenômeno, né? e para finalizar
1: grupo H grupo já teve H. um confronto de gigantes logo de cara PSG e Juventus mas eu acho lá, que também são príncipes. os
0: dois resultados foram resultados que esperados né o PSG ganhando da Juventus é normal eu acho que a Juventus está com tentando uma remontagem ali mas estava sendo seus principais contratações né que é Pogba Sim. e de Maria para essa temporada né Pogba que talvez não jogue a Copa ainda não tá confirmado mas ele está com uma lesão grave talvez não consiga jogar a Copa do Mundo e o de Maria estava lesionado também não pode jogar então Vai sentir muito, né? Assim, o Vlahovic, mas. Vlaho... E o engraçado é que ele começou com Vlahovic e Milik no ataque. São dois jogadores altos, pesados e lentos. E tanto que no segundo tempo ele muda, isso daí a Juventus ainda consegue descontar. Então, mas normal, um golaço do Mbappé com excelente assistência do Neymar. O Neymar fazendo aquilo que eu venho falando, voltando mais para armar, né? então Sim. Ele vai... Eu espero que ele seja esse, esse cara na Copa e, e na esquerda seja o Vinícius Júnior, porque eu acho que a gente vai ter um poder mais forte no ataque. E o Benfica ganhou do poderoso Maccabi Raifa de 2 a 0 em casa. Esse foi pra passeio também, Inclusive, né, o Benfica... Grupo. David Neres tá jogando muita
1: bola. Tá, tá jogando bem. E esse resultado foi bom pro Benfica, né? Embora a gente já esperasse que o PSG fosse ganhar, porque o Benfica ele pode ali também sendo um, um timezinho chato, né? Um pontinho se, aqui se, ali... o Juventus,
0: se o Juventus marcar... É, se o seu Juventus bobear, talvez o Benfica até consiga ali um, um beliscar o segundo colocado. E eu queria destacar, bora ver o que, que vai ter de jogo aqui no, na segunda na rodada de jogo bom, grande. Cara, o que vai ter de jogo grande,
1: se eu acho que já é na próxima rodada, o Manchester City Borussia, é já na é próxima rodada em, é Manchester, é, é. em Manchester
0: City, quarta-feira, jogaço. Jogaço eu, jogaço, eu acho jogaço. que vai ser jogaço, mas eu acho que vai ser jogo de muito gol também. Sim. E, e eu... aí aqui do Chelsea Milan já para dar uma merda né na... Não, ainda Milan não. O Milan pega os a no... Zagreb, Zagreb em casa e o Chelsea pega o Salzburgo pra para recuperar em casa também. É o Milan também querendo três
1: pontos aí depois de ter empatado. É, a gente não não acha que o Milan vai passar, mas também no Milan não pode vacilar Aqui muito.
0: tem jogão com certeza. É, a gente vai ter Bayern vai... de Munique e Barcelona
1: primeiro na... confronto depois daquelas goleadas que o
0: Barça Arena sofreu. A de né? Munique, é, então na próxima terça-feira já encontro do Lewandowski com o Bayern Mas também. Mas eu acho que o Barcelona ainda não tem time, é um time meio artificial assim, eu acho que ainda não tem time para Bater de frente assim com o Bayer, mas. Eu não acho que vai ser passeio que nem funciona. Não os vai ser. Jogos. Não vai ser passeio, mas eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado, né? Sim, sim. Vai ser um jogo bom de ver. Esse é o é, aquele... um jogo. O Liverpool vem, vem para se recuperar contra o Ajax em casa. O Ajax tem um bom time, né? Perdeu quase todos os melhores jogadores para essa temporada. Porque ele perde Graven Burch no de volante. Ele perde o, o Anthony. Perde, perde o zagueiro, que vai pro. O Lisandro Martins, que vai pro Alvarish. Eu, Eu acho que é o do Martins, que vai pro Martins pro United também, então o United falou já, Ajax, me dá. Levou o técnico, levou tudo. Técnico, o Van der o saiu do, do gol
1: do Manchester só pra ir pro Ajax criar jogador é, pro para mandar de volta. Mas, é, e cara, assim, esse é um resultado que importa muito mais pro Liverpool do que pro Ajax, o Ajax tem os três pontos de gordura, porque o Napoli vai pegar o Rangers, uhum. mesmo dentro de casa, o Napoli tem time pra bater o Rangers, então o Napoli pode é, subir o... aí pra seis é, pontos
0: é, e, e aí aí... vai fazer uma diferença danada. porque e o Ajax, se ele arrancar um pouquinho do Liverpool ali, um pontinho do Liverpool ali já complica o Liverpool pra Sim. classificação Nunca, Obrigo o o pode pra ter que ganhar o restante. Que é. Provavelmente vai ganhar do Rangers, mas é complicado o joguinho. E aí eu fiquei ansioso pra estreia do Arthur no mas o Klopp nem pensou. <risos> <risos> Vamos é. agora passar pra
1: Libertadores. Libertadores da América, tivemos aí no meio de semana. O jogo mais aguardado por conta de resultado aberto era, era Palmeiras e Atlético, Atlético Paranaense. Paranaense. Né? O jogo de Ida tinha sido 1 a 0 pro Atlético Paranaense. O jogo de volta foi 2 a 2. A gente pode dizer que a gente teve um conto de dois tempos de futebol diferentes ali, o Palmeiras fez o que eu acho correto, começa o jogo atacando, faz um gol logo faz no um princípio gol. da partida e continua pressionando, né, dominando ali o Atlético e tenta aquele futebol mais reativo, né, de uma jogada aqui ou ali, mas o, o Palmeiras consegue encontrar o segundo gol e aí tudo muda, né, o, o Palmeiras, ele... Ele realmente, quando domina a partida, força o Atlético a sair mais. Só que o Murilo, ele comete um erro, cara infantil. Ele faz uma falta numa jogada que nem era pra ele ter entrado. Uma entrada duríssima. O VAR chama e com razão expulsa. Foi uma jogada temerária ali, sabe? E quando você tira o Murilo, o Palmeiras perde esse poderio ofensivo né, de criação. Porque ele, ele vê que tá com a menos e tenta compensar. E o Atlético cresce. O futebol do, começa a encaixar as jogadas. E faz 2x1, 2x2 um, dois dois, com gol do Pablo, o 2x1. Um. E, e o 2x2 ele... com o passe do Pablo pro Exato. E elimina o Palmeiras, que pecou por um erro do Murilo também, mas. Tecnicamente, depois da expulsão, o Palmeiras foi muito fraco. Eu acho que sentiu o golpe. Eu acho que é, o lance do cabeça fria, coração quente do Abel não funciona. O Abel, muitas vezes, pra mim, se desequilibra emocionalmente na beira do campo, e nas entrevistas. Sempre é arbitragem, sempre é culpa do outro, sempre é não sei o quê. E acho que falta ali aquela
0: autocrítica, tipo, gente, fui mal. Fui mal e precisa ser dito Agora isso. Agora eu né? vou ter que abrir parênteses pra um amigo nosso chamado Rodolfo Palmeirense. É. Ele disse o seguinte: O VAR contra o Palmeiras sempre acerta. Eu falei, mas porra, o VAR não é pra acertar? E aí, tipo assim, o que a minha grande crítica assim, eu acho que é o Abel não saber perder. Ele não, sabe não aceita perder. perder. Óbvio que teve lances ali, por exemplo, do Fernandinho com o Rony, a bola não vai pros dois, mas existe um pisão e um empurrão do Fernandinho, né, que é isso que o Palmeiras está mais reclamando, e tá reclamando da da, cutuvelada, da tentativa do cotovelado do Alex no Santana Rony. no Rony. Que, ah, mas não pega, mas falou, porra, mas tentou. Falei, tá. Eu concordo que eram dois lances que talvez pudessem mudar um pouco a história do jogo. Mas o Palmeiras perdeu dentro de campo, na bola. Ele não é perdeu. De... Futebol
1: não, também não dá cartão por tentativa. É. Se tu der um carrinho temerário e o cara
0: te der um drible, é. o juiz vai seguir. Ele não vai ver oh, o é. rapaz. jeito é vai tá cara. cara. Não, não existe. não existe. Então, assim, é assim, eu acho que o, o Abel, ele é bem como é que eu posso de, de achar uma palavra um pouco mais para ser brando? mas Ma, ele é... quer, tu quer fazer um
1: eufemismo para a palavra arrogante? é,
0: ele é muito convicto, uh. <risos> ele tá certo sempre.
1: sim. é um problema e até porque e aí isso vem uma culpa da parte da imprensa também é como ele ganhou muita coisa, quem ganha sempre está certo. Você não costuma criticar a vitória, o que eu acho errado. Você tem que apontar pontos fracos ganhando ou perdendo e exaltar os pontos fortes. O problema é, quando vinha alguém batia no Abel, também porque tem muita imprensa anti-palmeirense, né? a gente sabe que tem muito corintiano na, na mídia, tem muito são paulino também, aí ficou essa polarização, uma palavra que tá na moda, do tipo, se eu bato no Abel eu sou anti, se eu defendo o Abel eu sou o porco. E não é isso. O Abel ganhou e o Abel mostrou que ele tem versatilidade em diversos momentos. O problema é que o Abel abre muito a mão do futebol que convence por resultado. E o futebol de resultado só te entrega isso. Da feita que você tem um resultado contra, como foi esse contra o Atlético Paranaense ou a própria eliminação contra o São Paulo, você não tem mais nada, e olha que contra São Paulo jogou muito melhor do que contra, jogou contra o Atlético Paranaense na eliminação da Copa do Brasil mas é isso, ele abriu mão do futebol que ele tava jogando no primeiro semestre por entender, não tem, a gente não tem elenco para jogar em três frentes fez o futebol burocrático que garantiu pontos para ele no Brasileirão não, ele fez o futebol ofensivo no começo no começo, mas quando começou as outras entendeu uhum. ele começou a fazer esse futebol e aí a questão é que ele entregou um futebol que tirou ele de duas competições Tá só,
0: só com o brasileiro porque eu acho que o brasileiro um baita de um título. Não quero menos prazer. E eu é o acho brasileiro. que a eliminação do Palmeiras é o título do para pro Palmeiras. Eu acho que, eu sim, acho que sim, o Brasileirão aí não tem mais como continuar. No sentido, tipo assim, o Palmeiras vai focar só no Brasileirão. Eu acho que os primeiros jogos assim, no Brasileirão agora, aqui, depois da Libertadores, ele vai sentir um pouco o baque, né? E vai... É, tipo assim, o time pode sentir um pouco de rendimento. Mas logo, logo ele de botar já o, o, no eixo o time, o time já vai pra cima pra acabar com esse brasileirão Sim. acho que em 5, 10 rodadas de antecedência, talvez o brasileirão não esteja acabado
1: provavelmente, principalmente porque os principais rivais dele não estão aproveitando a chance, o Flamengo, que é o time mais forte atrás do Palmeiras tá em três frentes, né Falando, já puxando pro jogo do Flamengo, ele fez por 2 a 1 um, Velhos, o jogo começou mais ou menos, o Vélez faz um gol e o Flamengo falou: tá bom, não vou perder na frente da minha torcida aqui no Maracanã.
0: e vira com. assim, e não é que ele vira com facilidade, mas ele vira na hora que ele quis, né? É, foi quando ele bola, decidiu jogar. É, foi, eu acho que ele fez mais ou menos o que ele fez contra o Corinthians ali. Só que o Vélez, ele veio. Um, um pouco mais pra cima no começo do que o Corinthians veio do Flamengo. Eu não tinha nada a perder. E né? também, o, 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 no começo do jogo, o Ioroberto quase faz um gol naquele jogo, né? Então, foi o gol que o Vélez fez. Então, que ia dar um, um up pro jogo, né? Sim. Então, eu acho que foi um jogo mais moroso. O Flamengo já tava... Não, não colocou o do Gabigol para não se arriscar, que provavelmente ele ia pegar cartão Mas e não ia jogar a final. com certeza ele
1: ia tomar cartão,
0: o Então... E, e que bom que ele ficou feliz, né? Lá na beira do campo, tava alegre, rindo, tirando foto. Sim. Então... Eu acho difícil que o... O Vélez pudesse fazer alguma coisa. Era quase impossível, na verdade. E o Flamengo na final, o Guayaquil contra o Leste Paranaense. Eu queria só terminar e falar uma coisa do, do, do Palmeiras. Ele começou... É com esse com essa frase dele coração frio, não, cabeça coração, frio, cabeça e coração, coração quente. quente. E nas duas últimos jogos da Libertadores era o coração e cabeça tudo fervendo, porque teve dois jogadores expulsos no no Allianz, Contra contra Atlético Mineiro e teve o Murilo que Expulso no agora no Aliens novamente contra o Atlético Paranaense. Então é um pouco de descontrole, eu acho que o Murilo foi infantil ali de deixar aquela perna ali que ele não era nem um lance que ele estava participando. Mas o Palmeiras, eu, ele tem que aceitar saber perder. Porque se sempre... Obviamente que o jogo contra o São Paulo da Copa do Brasil teve vários erros de arbitragem absurdos que literalmente mudaram o jogo. É diferente do Atlético Paranaense. Ah, você assim, é uma expulsão ali, não sei o quê. Mas tu não sabe como vai ser o jogo. Sim. Diferente do jogo do São Paulo, que o gol do São Paulo estava impedido, totalmente impedido, é... era já um gol. Então mudava o resultado Sim, do jogo. com certeza. Então... É bem diferente já nessa, nessa outra situação. Aí o Flamengo vai pegar o Guay aqui, o que eu acho que interessante é o artilharia, né? O Pedro tá com 12 gols lá na frente. Já passou o maior, ele é o maior artilheiro da história do Flamengo em Libertadores, De uma única edição. edição, que era Gabigol e Zico com 11 pontos. E agora tem um Pedro com, com 11 pontos já com 11 gols. E agora tem um Pedro com 12 gols e ainda vai jogar a final, né? E se ele fizer dois gols, ele, fica, ele faz o dobro do segundo que tá abaixo dele, que é Rony Navarro e o Jenson do, do próprio Vélez. Então é interessante, assim, o Pedro, e o Pedro não jogou de titular a primeira fase do grupo. Não, não jogou. Ele foi ser titular agora com o Dorival já nas oitavas pra cá. E
1: tem potencial, principalmente sabendo como o Atlético joga, se o Flamengo abrir um gol e forçar o Atlético a sair mais nesse futebol reativo dele, o Flamengo tem tudo pra encher.
0: É, eu vou te dizer que o futebol perdeu. Sim. Porque, afinal, Palmeiras e Flamengo seria uma grandíssima seria, final. E agora revanche a gente... né? É. Aquele
1: clima, duas torcidas grandes.
0: É, e agora a gente vai ter um jogo de um time
1: que vai pra cima e outro que vai se defender. É, agora é ver como, justamente, nessa hora que vem a cabeça fria, quer é entender mesmo, esse jogo deles é chato, mas eu sou melhor. É. Porque eu acho que faltou o Palmeiras. Porque o Palmeiras é um time melhor que o Atlético Paranaense. Tanto que, que faz um
0: gol em três minutos de jogo com o Scarpa, sem fazer força. É, verdade. Não fez força nenhuma pra fazer o gol com o Scarpa. Inclusive, Konobi errou a bola, perdeu, Tabata recuperou. Deu passe... Pro Zé Rafael que carregou a bola, cruzou o zagueiro, ajeitou pro Scarpa e o Scarpa fez o gol. Mas eu acho que o Palmeiras, tipo, tinha tudo pra fazer 3-4 a 0 naquele jogo. Mas o Moillo foi fator fundamental a partida.
1: E pra encerrar o programa de hoje, a gente vai falar do nosso querido Tricas. São Paulo chegou com a missão ingrata no Morumbi... De reverter o placar de 3x1 contra o Atlético Goianiense... Do né, jogo de ida da Sul-Americana... Para carimbar o passaporte para a final... A gente teve muita dificuldade para esse jogo... Pelo amor de Deus, como TV... É como Bolteve, que... pelo amor de Deus... Serviço horroroso... Mas a gente viu um São Paulo... Que eu acho que é nessas horas... E que gostam de usar o termo... Os momentos agudos da temporada que o Rogério entende que o time dele não pode entregar aquilo que ele quer que o time entregue, e ele joga como ele pode. E aí, por conta da limitação também do atlético Goianiense que é um time limitadíssimo, parece comida de vó, caseiro, sabe? O atlético Goianiense foi inoperante nesse, nesse segundo jogo.
0: O São Paulo aceita o 2x0, que podia ter muito bem ir pra cima e ter acabado com o jogo no. Mas acho no que normal. não quis se
1: desgastar também, porque sabe que tá perto ali da zona de rebaixamento. Eu,
0: ah, acho, eu que acho que tem... Que tem não teve tem... time pra ir pra cima. Então, então o mas eu acho que, que se, ele, se
1: ele pressiona, se ele mantém o nível... Mas ele não eu... tinha time. Então, mas... Tipo ele... assim,
0: eu acho incrível como o São Paulo tem um jogador que acha que é craque. Ah, não, mas isso é... O cara joga ele, no São Paulo... O Patrick e o Luciano são dois jogadores que se acham craque de bola que não sei por que não são titulares da seleção brasileira. Porque, porque do jeito que eles jogam e do jeito que eles fazem gol Jesus... Parece que eles são Neymar e estão esquecidos no Brasil.
1: Não, não existe isso. Não existe, e aí,
0: cara.
1: É, é porque o, o são, são Paulo, Paulo ele, 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 ele é um pouco carente de craque, né? É, ele quer forçar qualquer jogador a ser craque.
0: O São Paulo, ele não tem... Não consegue produzir um ataque... Tipo assim, o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil é nítido. Tipo assim, ele ah, fez a pressão porque tava com vontade, raça, não sei o quê... Mas o Santos fez uma defesa, duas, e o do gol foi, tipo, foi um chute de sobra de fora da área. Sim. E o resto foi bola cruzando a área, passando, ninguém finalizando. Tipo assim, o Flamengo não sofreu assim, com o São Paulo. Sofreu, acho que o Santos fez a, a defesa no duas defesas no primeiro tempo, uma de cruzamento... E outra é do Patrick, que a bola ainda pega na trave, todo mundo acha que foi direto no travessão, mas o Santos que salvou aquela bola. E depois do primeiro tempo, o São Paulo praticamente não, não tem criação ofensiva. Assim. E o, o Flamengo, tanto que o Flamengo foi lá, chutou três bolas, quatro bolas no, na direção do gol, três entraram sim então a eficácia do Flamengo ela é nitidamente melhor e eu acho que o São Paulo é um time super limitado porém estava jogando uma semifinal contra o Atlético Paranaense se ele está no outro lado da chave para pegar Fluminense ou não na outra chave não na outra chave está é, Independente Del Valle né isso se ele está na outra chave para pegar Independente Del Vale o Independente Del Valle massacra esse São Paulo eu acho que a fina, e a final vai ser independente do Vale São Paulo, eu acho que Independente jogo do vale, é, eu acho que depende, é, como por ser jogo único, talvez o é. São Paulo não tenha alguma chance. Mas se fosse em dois jogos, como era, que terminou há dois anos, há três anos atrás, na verdade, desde quando a Libertadores passou para um jogo único, Sim. a Sul-Americana seguia o mesmo caminho, sentendo o um jogo único. Então, é, se é, tudo pode acontecer, mas eu acho que independente do Vale mas é muito mais time para, agora eu fico pensando como é que esse Internacional perdeu pra esse Melgar, né? É, tem o... nome e sobrenome isso. Mano Menezes. Exatamente. ele deu uma entrevista hoje, tá? Quem disse? Que ele disse? O que ele falou? Sonho em voltar a treinar a seleção brasileira. Meu Deus do céu, não!
1: <risos> que isso? Não, gente! <risos> Não, não, para com isso Não, <risos> credo com, com essa informação horrorosa A gente encerra o Porquê Valdemar de hoje Lembrando que a gente está aqui toda segunda e sexta No YouTube, em todos os agregadores de podcast Então você pode acompanhar a gente em áudio e em vídeo E que a gente tem corte todo dia Do que a gente
0: fala durante a semana É isso, muito obrigado, siga a gente lá nas redes sociais Tamo junto, até a próxima, valeu